0: mit unserem Gast, der Lisa Eble, ihres Zeichens, deutsche Crossfit-Athletin und jetzt zum zweiten Mal bei den Games dabei dieses Jahr. Hallo, Lisa. Hallo. Ähm, Danke,
1: Stefan, für die Einladung.
0: Lisa, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du so bist und wo, was, wo du so herkommst und was du so machst.
1: Also ich bin Lisa, ich mache Crossfit. Ähm, ja, genau. Und dieses Jahr, oder letztes Jahr, waren ja dann die open und da habe ich dann zum zweiten Mal geschafft, die beste deutsche Frau zu sein bei den CrossFit Open und habe mich deshalb als nationaler Champion jetzt für die CrossFit Games qualifiziert. Und wer ich sonst eigentlich bin, ich ähm, mache CrossFit. <lacht> ja, habe damals angefangen 2015, eigentlich durch eine Kollegin, die das auch schon gemacht hatte und bin dann so Schritt für Schritt über kleinere Spaßwettkämpfe, dann auch die Opens, damals schon gemacht. Ähm, ja, zum Wettkampfsport gekommen und hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und ja, jetzt mache ich das und habe eigentlich sehr Spaß daran.
0: Man könnte fast sagen, for a living. Ne? Also zumindest machst du den Sport for a living. Ne? Das ist ja das, worum es jetzt auch ähm zu dieser Zeit gerade so ein bisschen geht, kann man das Ganze als Job machen, kann man davon leben. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch mal kurz drauf zurück. Was ich tatsächlicherweise nämlich äh, ziemlich interessant finde, ist, du hast ja für so einen Profiathleten äh, echt ziemlich spät angefangen. Ne? 2015 hast du nämlich gerade auch erzählt, habe ich nämlich auch letztens nachgelesen. Äh, wenn man letztens, habe ich einen äh, Podcast von jemandem gehört, geschrieben, ja, wenn ich vorhabe, zu den Games zu gehen, mache ich mir so ein Jahresplan und in zehn Jahren habe ich dann vor, irgendwann mal vielleicht das zu schaffen. Und äh, du hast es tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft. Deshalb gehe ich davon aus, dass du schon sportliche Vorerfahrungen hast und auf jeden Fall schon mal ähm, dich bewegt hast.
1: Das stimmt. Also ich habe eigentlich seit meiner... Kindheit schon immer Leistungssport gemacht. Ich war früher im, also ganz früher habe ich Schwimmen gemacht, auch schon mit Wettkämpfen. Und dann irgendwann, als ich ja zwölf um den Dreh war, habe ich angefangen mit Kunsttouren. Was fürs Kunsttouren relativ spät ist. Mhm. Aber ich hatte dann auch solchen Ehrgeiz entwickelt, dass ich ähm, es doch noch zu einem ganz ordentlichen Niveau geschafft habe. Und habe dann eigentlich seit meiner Kindheit schon immer mit Leistungssport ähm, irgendwas gemacht. Ja. Und ich denke, das hat mir natürlich sehr geholfen.
0: Warst du und, eigentlich dann, ähm, warst du in einem kleinen Verein dann beim Kunsttouren erstmal oder bist du da gleich irgendwo in Stützpunktmäßig irgendwo durchgestartet?
1: Ja, also da, wo ich herkomme, da gibt es gar keinen Stützpunkt. Mhm. Also wir sind eigentlich schon ein sehr kleiner Verein gewesen. Irgendwann habe ich dann gewechselt nach Frankreich, weil wir wohnen ja im Dreiländereck. Also mhm. hier trifft ähm, Deutschland, das Ende, unterste Ende von Deutschland, auf Frankreich und die Schweiz. Ähm, deshalb erklärt es vielleicht auch, warum meine Box in der Schweiz ist, ja, meine ja. CrossFit Box. Und so hat es sich dann entwickelt, dass ich irgendwann dann aus meinem kleinen deutschen Verein nach zu einem französischen Verein gegangen bin, der ist auch Nachbar, also Nachbar eigentlich und habe dann dort trainiert, wo die Möglichkeiten ein bisschen besser waren. Okay. Also es waren schon angestellte Trainer mhm. und die Möglichkeit für mich dort mehr zu trainieren war einfach gegeben. Das habe ich dann so mit 17 gemacht und ja, habe das dann ein paar Jahre in Frankreich und in Deutschland gleichzeitig gemacht.
0: Und dann äh, hast du irgendwann, also das hast du wahrscheinlich erstmal gemacht. Die meisten, oder Die die Der erste Cut, merke ich immer so, ist bei den meisten Leuten dann so nach ähm, Abi oder nach der Schule irgendwie. Dann geht es irgendwie weiter und dann hören viele mit ihren eingestammten ähm, Sportarten auf. War das bei dir auch so oder hast du erstmal weitergemacht?
1: Genau, bei mir war das eigentlich so: ich habe während dem Abi komplett weiter trainiert mhm. und dann auch ähm, deutsche Meisterschaften, französische Meisterschaften geturnt. Das war eigentlich gut, weil da hatte man ein bisschen weniger Schule, ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren. Ja. Das war mir eigentlich immer ganz recht. Ja, klar. Und dann auch nach dem ABI habe ich Sport studiert, was dann halt auch sich immer vereinbaren hat lassen mit dem Training. Das heißt, ich habe dann auch noch weiter geturnt, bis ich etwa 25 war. Mhm. Habe dann während meinem Masterstudium eben die Freundin oder die Kollegin kennengelernt, die mich dann auch zum Crossfit gebracht hat. Ah, cool. Und ich konnte dort halt nur zweimal pro Woche in die Turnhalle. Und dann die restlichen Abende waren wir halt hatten wir halt nichts zu tun. Und dann hat sie mir gesagt, komm doch mal mit, ich zeig dir da was. Und äh, okay. ja, das war dann Crossfit. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass dass ich wie ein neues Hobby gefunden habe. Habe dann auch zeitweise geturnt. Crossfit gemacht mhm. und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir das, das Training vor allem im Crossfit halt mit gleichaltrigen Leuten manchmal dann 24, 25 einfach mehr Spaß gemacht hat und dann äh, wenn du halt sonst im Touren immer nur mit Zwölfjährigen, wenn es ja, äh, das, das ist halt einfach nicht so und das hat mir dann einfach im Crossfit mehr Spaß gebracht und so glaub, hat das sich das nicht. dann ergeben.
0: Das muss man kurz sagen, damit auch zum so Verständnis. Also mit mit, ähm, wenn man 20 und 25 ist, dann ist man auf jeden Fall ein richtiger Oldie, weil genau dann ähm, die meisten dann haben dann da schon ist eigentlich ihre.
1: die Karriere schon vorbei. <lacht> ja,
0: äh, dann das,
1: das ist halt bei mir nicht jetzt mit Kader oder leistungsmäßig, also schon leistungsmäßig. Also wir waren schon auch in Deutschland so, so Regionalliga, ähm, aber durch das ist es halt nie kadermäßig oder so war, war das halt für mich immer einfach Spaß. Ja. Und das habe ich dann so lange gemacht, wie es die Zeit gab und ja, jetzt kommt, ist was Neues gekommen. Und das hat sich dann halt auch so gut ergeben, ich war schon immer ein Wettkampftyp, also mir hat das jetzt, schon ja. immer Spaß gemacht. Mhm. Und durch das, dass es das im Crossfit eben auch gibt und auf jedem Level, also ich habe dann angefangen direkt mit auch Wettkämpfe zu machen, es gibt ja, ja auch Scaled-Wettkämpfe und alles. Und ja, das hat sich dann super gut geeignet.
0: Ich stelle mir gerade so lustig vor, wenn du so in eine CrossFit-Box reingehst und den ähm, ganzen Geist da so rumhampeln und so, und du gehst halt hin und so, ziehst halt gleich die ganzen Turner-Sachen halt. Die hast du bestimmt vorher <lacht> ja gekonnt, ist ja ganz klar. Und äh, das ist bestimmt auch eindrücklich, <lacht> wenn man so reinkommt.
1: Also das stellt man sich immer so ein bisschen einfach vor,
0: ja. aber
1: das war tatsächlich gar nicht so klar. Man kann also Handstand, Handstand laufen, das konnte ich auf jeden Fall schon. Aber jetzt so an den Ringen turnen turn ja Frauen gar nicht. Mhm. Ähm, und von dem her war das jetzt für mich auch alles neu zu lernen. Also an den Ringen zumindest. Klar, ja, ja. man hat man hat aus dem Turn eine sehr gute Rumpfstabilität, genau, eine Kraft, ähm, die es mir wahrscheinlich leichter macht, wie jetzt, wenn man einfach so einen Pull-Up lernen muss. Ja. Aber Eben, es ist jetzt nicht bei jeder Übung, dass ich es einfach schon konnte.
0: Ja, also, genau, also das hast du auch echt immer gut gesagt, weil es ist natürlich nicht so, dass wenn du jetzt sagst, ja cool, ich schleppe jemanden aus dem Turn mit zum Crossfit, ähm, derjenige kann sofort alle turnerischen Elemente aus dem Crossfit und muss dann nur noch alle anderen Sachen machen. Also so ist es ja. auf jeden Fall nicht.
1: Das fällt wahrscheinlich sicher ja. einfacher, sagen ja. wir es so.
0: Ähm, das,
1: das Körpergefühl ist vielleicht schon ein sehr gutes, deshalb lernt man dann auch ja, sehr schnell. Körperspannung
0: und äh, Körpergefühl. Genau. Das ist natürlich dann auch natürlich absolut von Vorteilen. Aber zu diesem Zeitpunkt hast du dann quasi noch nie eine Langhandel in der Hand gehabt. Zwei, bis das stimmt. Das, das Dinges, stimmt. Oder? Und
1: ich dacht, dachte auch am Anfang, dass es eher komisch ist, dass es nicht so für Frauen ist. Mhm. Das ist halt so dieses normale Gedanken, die, die Gedankengänge, die man ja normal als Frau hat, die hatte ich natürlich auch. Und mittlerweile weiß ich natürlich, dass es völliger Quatsch ist und dass auch Frauen Gewichtheben machen können. Und ich mache es ja auch selber sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, aber damals war das halt auch so, da konnte ich damit noch nichts anfangen. Und das,
0: heißt das habe ich
1: dann halt auch ja. Schritt für Schritt gelernt, genau.
0: Das heißt, du hast vorher tatsächlich noch nie Gewichtheben gemacht, ne? Also bevor du dann okay. angefangen hast mit Crossfit, hast, weil, weil du warst ja so, ich habe letztens nämlich mit, mit jemandem unterhalten und dann ist äh, mir klar geworden, ach, Lisa, die war ja schon voll bekannt, also vorher, vor Crossfit, durch Gewichtheben. Da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eine Gewichtheberin. Aber da ist mir eingefallen, bei deiner Bio, oder wenn man so ein bisschen nachguckt, du bist gar nicht die Gewichtheberin, sondern eine Turnerin eigentlich.
1: Nee, nee, eben. Also ich habe das, das stimmt, also ich habe davor auch noch nie Gewichtheben gemacht und ja. ich habe das dann 2015 halt auch Quasi so langsam Schritt für Schritt gelernt.
0: Total cool. Ja, und dann hast es aber da auch abgegangen erstmal, denn äh, du warst ja dann auch schon auf Meisterschaften beim Gewichtheben, auf deutschen Meisterschaften auch schon. Ja. Ähm, und bevor quasi bevor CrossFit geboomt hat, quasi oder explodiert ist bei dir zumindest.
1: Also, das war dann so. Ich habe zum Glück dann, als ich als wir fertig waren mit dem Studium, hier bei, bei mir in der Heimat geschaut, was gibt es für Boxen? Und habe dann eigentlich auch eine super gute Box gefunden. Also das ist meine Box, in der ich immer noch bin. Das ist Crossfit Jackhammer. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich halt an einen Trainer geraten bin, der sehr gut ist. Also mein Coach, das ist der Till. Und ja, ich habe da von Anfang an eine sehr gute Betreuung. Und eben im Gewichtheben hat er jetzt schon immer zusammengearbeitet mit Tobi. Tobi ist mein Gewichthebentrainer. Und er ist von Laufenburg, also in dem Verein, in dem ich auch Gewichtheben mache mhm. und er hat schon von Anfang an halt mir eine super gute Technik beigebracht, dass ich halt dann auch dort schnell quasi lernen konnte ja. und durch das, dass ich halt von Anfang an sehr gute Betreuung hatte, denke ich, habe ich das halt schnell lernen können.
0: Ja, ich denke, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dass die beiden zum Beispiel auch so im Tandem immer gemeinsam arbeiten, das ist natürlich echt eine coole Sache, dass zwei Coaches... Das ist
1: super, ja. Ja,
0: die ähm, verschiedene ähm, Perspektiven, vielleicht auch verschiedene Punkte haben, in denen sie halt ähm, super sind, da so zusammenarbeiten, das ist ja schon mal richtig cool. Ähm, und ja, man sieht auch wieder, die Technik geht über alles, denn wenn du eine ordentliche Technik lernst, kommt der Rest quasi auch mit ja, oder auf von jeden alleine. Fall. Ja dem wieder, stimme
1: ich auf jeden Fall zu, ja.
0: Und ist auch so. Ja, cool. Ähm, dann ging es aber trotzdem. Also ich stelle mir das irgendwie trotzdem so rasend vor bei dir, denn äh, man fängt damit an und äh, hat bis 2015 noch nie Gewichtheben gemacht und steht dann 2019 ähm, in den USA auf dem Feld mit irgendwie 20.000, 30 30.000 Leuten, die einem zugucken und äh, das ist schon krass. Ähm, ja, ich glaube, wir schwenken mal kurz dahin, weil es passt gerade irgendwie so gut. Ähm, Du warst 2019 dann zum ersten Mal in Madison, war das, ne? In Wisconsin. Richtig. Bei den Crossfit Games mit ähm, 150 waren das, glaube ich, am Anfang, die mitgemacht haben. Also die beim ersten... Die genaue Zahl
1: bei, weiß ich jetzt gar nicht. Also es
0: waren auf jeden Fall sehr viele so, auf jedem ja. Land, war jemand so gefühlt dabei, ne? der Beste ja. oder die Beste. Und da ähm, dieser erste Run, der da ist, war quasi, um die Spreu vom Weizen ein bisschen zu trennen. Da war dann, glaube ich, schon mal auf die Hälfte runter. Den hast du auch überstanden, den ersten Run, soweit ich das noch weiß. Genau. Ähm, ja, wie war das? Hat man in dem Moment so einen kurzen surrealen Moment gehabt, wo man gedacht hat, äh, wo bin ich jetzt hier?
1: Also es war natürlich eben ein mega tolles Erlebnis, weil du kommst dann auf das Feld, stehst die ganze Zeit als erstmal, es hat ja angefangen eigentlich mit der Opening Ceremony, mhm. wo dann wir National Champions mit unseren Fahnen oder jeder mit seinen Fahnen reingelaufen ist. Und Joshua und ich, wir sind dann halt zusammen als Team Deutschland quasi gelaufen. Ja. Und das ist natürlich schon mal unbeschreiblich. Du kommst ja. da in das Stadion, bist es eigentlich auch nur, kennst es nur vom von YouTube oder vom, vom Fernsehen. Und plötzlich stehst du da selbst. Und ja, also das ist, die Opening Ceremony war eigentlich noch ein krasseres Erlebnis als jetzt das erste Workout, weil da ist es dann so richtig losgegangen. Und dann wurde ja auch das erste Workout erst announced. Mhm. Ähm, wir wussten ja davor noch gar nichts. Und dann hieß es, okay, heute machen wir das Workout. Und dann ging es eigentlich los. Und ja, das war schon ein sehr tolles Erlebnis.
0: Ja, krass. Also diese Opening Ceremony, das äh, ist bestimmt ein bisschen angelehnt einfach an die Olympischen Spiele. Und äh, wo ja. dann so die Athleten mit ihren Fahnen reinkommen. Und ja, wenn man sich überlegt, also ich hätte dir wahrscheinlich vor zehn Jahren, hätte, wenn ich dir gesagt hätte, dass du mal Deutschland in irgendeiner Sportart repräsentierst um, und das mit Touren wahrscheinlich, keine Ahnung, wie auch immer in dem Moment gerade gelaufen hättest, hätte ich wahrscheinlich ausgelacht. Das ja, <lacht> ich denke
1: auch, das hätte ich dir wahrscheinlich nicht geglaubt.
0: Ja, aber richtig, also ich stelle mir das total, das, das freut mich jetzt gerade, weil ich dieses Bild noch vor Augen habe. Wie du mit diesem mit dem grünen Shirt mit Deutschland, das ist einfach, ich glaube, das muss ich auch nehmen als unser Podcast-Bild, auf, auf jeden Fall. Ähm, okay, und ähm, dann war die Opening-Ceremony, erstes Event war ähm, überstanden. Haben äh, die Leute sich ein bisschen für dich da interessiert? Also auch so von wegen, wer ist das aus Deutschland? Kannten die dich schon oder warst du da komplett bei den Amis? Ist man ja Manchmal hat man das Gefühl, die leben nur in ihrer eigenen Welt.
1: Also ich habe eigentlich in der Zeit gar nicht so viel mitbekommen, sei das von irgendwie Social Media oder sonst was. Es hat eigentlich alles meine Schwester für mich organisiert. Mhm. Also generell während dem Wettkampf bin ich eigentlich jetzt nicht so fokussiert auf das, was drumherum passiert, sondern wirklich auf dem Workout und auf dem Wettkampf. Und von dem her kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Einfach, ähm, ja, um halt wirklich vorbereitet zu sein für das, was dann als nächstes kommt.
0: Man hört ja auch oft, dass die Leute so, also ne, wenn man in, in the zone äh, ist so, und dass man dann quasi alles um sich herum ausblendet. Das ist ja auch eine Fertigkeit, die viele äh, Profiathleten irgendwann mal über ihre Karriere versuchen zu lernen. Ähm, aber man kann sich schon vorstellen, man, man sieht es auch immer wieder auf oder in Reportagen oder so von den Games, dass du das schon so ist du hast deine Zeit, du weißt ganz genau, wann du in der Warm-Up-Area zu sein hast, du gehst rein, also eigentlich ist es auch im Prinzip ein kleinerer Wettkampf, ähm, transferiert auf eine größere Bühne, aber der Ablauf ist im Prinzip auch derselbe.
1: Genau, also du ja. hast halt, du weißt, wann du weit startet und dann ähm, musst du halt um dann und dann fertig sein und dein Warm-Up fertig haben, weil da musst du ja erst noch aufgestellt werden und dann stehst du erstmal da im, im Line-Up und bevor es dann so richtig losgeht.
0: Ja. ja. Cool. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so überlege, wenn du jetzt das zweite Jahr hinfährst, du hast es ja ähm, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, dann wieder geschafft äh, in der Qualifikation. Äh, meinst du, du bist dann vielleicht ein bisschen abgeklärter? Oder meinst du, eigentlich ein paar Sachen würdest du vielleicht anders machen als letztes Jahr?
1: Also ich denke, es ist letztes Jahr halt für uns alle, für alle Athleten und für auch die Zuschauer, war es ja sehr... Also es war unklar, was passieren wird, wie das Ganze abläuft. Und ich denke jetzt, dieses Jahr ist es schon ein bisschen klarer. Man weiß, ähm, wie das System ist. Das wussten wir letztes Jahr auch alles nicht. Und ich denke, durch das wird es einfach ein bisschen einfacher, weil man schon ein bisschen sich darauf einstellen kann, wie es ungefähr sein wird. Klar, man weiß die Workouts nicht, das ist, ist logisch. ja logisch. Aber ähm, wenigstens ist es systemisch schon mal klar und ich denke, das hilft auch schon mal ein bisschen, dass man einfach ein bisschen mehr Bescheid weiß.
0: Ja, ja. Also ich denke, ich stelle mir das auch so vor, dass äh, man bei, ja, bei nervenaufreibenden Momenten, wenn man das alles schon mal gesehen hat, ist man beim nächsten Mal einfach ein bisschen abgeklärter und so. Und ähm, das ist auch, ich, große, ja auch, glaube ich, eine große Sache irgendwie. Vielleicht ist nochmal ein ganz kurzer Einwurf. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, so Aufregung ist gut ne? und Lampenfieber. Und dann höre ich aber immer wieder, auch von den richtigen Granaten, dass die richtig aufgeregt sind, dass die teilweise echt, ähm, also die Sachen nicht in sich behalten, <lacht> vor dem Wettkampf hm. zum Beispiel. Und da denke ich mir immer, ähm, wow, ich dachte, die Leute sind schon so oft dabei, Matt Fraser, keine Ahnung wie lange, und der kotzt so gefühlt doch jedes Mal vor dem Wettkampf. Ähm, und ja, Hammer.
1: Also so schlimm ist es jetzt bei mir nicht, aber ich denke, das ist auch ganz normal, dass man ein ähm, gewisses Maß an Aufregung hat, weil sonst wäre es ja auch nicht irgendwie ein spezieller Tag, wo man jetzt das ganze Jahr wirklich drauf hingearbeitet hat. Ähm, ich meine, ich bereite mich vor, ähm, gehe jeden Tag zum Training und das wäre dann auch, wenn das ein ganz normaler Tag wäre, irgendwie komisch. Ja. Und von dem her ist es schon klar, dass man, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin, natürlich.
0: Okay, aber es, es hört sich jetzt nicht so an, als ob du der aufgeregteste Mensch dort wärst und irgendwie total austicken würdest und oh Gott.
1: <lacht> nee, also ich kann mich da eigentlich immer sehr gut regulieren <lacht> ähm, Ja, und dann auch die Zeit genießen. Also ich, na, mein Coach ja, sagt immer, genieß ja. dann auch die Zeit, wenn du da bist und das, das mache ich auch.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich einer der besten Ratschläge eigentlich. Ich glaube aber, das ist immer nur für denjenigen, der nicht auf dem Feld steht, der beste Ratschlag, den du von außen geben kannst. Denn wenn du auf dem Feld stehst, ist eh alles dann wieder anders. <lacht>
1: ähm, ja, klar.
0: <lacht> sehen wir dieses Jahr dann wieder quasi oder können wir uns vorstellen, dass wieder das Team Eble, also deine Schwester und du, wahrscheinlich <lacht> nah in die USA fliegen?
1: Also, meine Schwester. Die hat, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen anderen Urlaub geplant. Okay. Ähm, aber dieses Jahr kommt auf jeden Fall wieder mein Coach mit. Und Tobi, mein Gewichthebentrainer, hat auch schon gesagt, dass er auch mitkommen möchte. Und von ja. dem her nehme ich dann dieses Jahr mal meine Coaches mit.
0: Oh, das ist, äh, klingt sehr gut. Also du, du weißt der ja, Deutschland steht hinter dir. Danke. Also ich freue mich jetzt schon, äh, dich zu sehen. Und vielleicht nochmal ganz ähm, angefügt gerade, ist mir eingefallen, während wir uns so drüber unterhalten haben, Du bist ja bestimmt auch schon ein bisschen vorher angereist und ich glaube auch ein bisschen länger noch geblieben. Also waren glaube ich dann drei Wochen oder so, wo du dann insgesamt da warst, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Hast du von Amerika noch ein bisschen sowas aufgeschnappt irgendwie? Ja, also
1: letztes also, Jahr habe ich das so gemacht, dass ich dann nach Chicago geflogen bin und dann die erste eineinhalb Wochen in Chicago war und einfach da mich anthematisiert habe und ähm, ich hatte auch am Anfang ein bisschen Jetlag. Also, das spürt man schon, wenn man ja. dorthin fliegt. Ähm, ja, und dann einfach, dass der Körper wieder normal wird. Und der wurde dann auch normal bis zum Wettkampf. Oder am Wettkampf war es dann, habe ich eigentlich nichts mehr gespürt vom Jetlag. Mhm. Und ich denke, so werde ich auch dieses Jahr wieder auf jeden Fall machen, weil ja, es ist halt schon, es ist halt schon ein langer Flug und eine lange Reise bis dort. und die eineinhalb Wochen vorher, das rentiert
0: sich. Also das bringt schon was. Ja, so dieses dieser Akklimatisierungsfaktor, dass man dann also wirklich ja. auch in, in die neue Zeitzone sich so ein bisschen eingegroovt ja. hat, weil das, das kennen wir alle, egal in welche. Oder wenn wir ein bisschen weiter fliegen, ist es einfach so, dass der Körper dann im anderen Rhythmus ist. Und man genau. will ja auch nicht erst zwei Tage vorher in die neue Zeitzone quasi geflogen sein. Genau. Ähm, ja, was habe ich noch, ähm, was ich, was ich, da, was muss ich kurz auf die Liste spicken, weil ich, mir ist eben wieder noch was eingefallen, während wir uns so unterhalten <lacht> haben. Ähm, Werde ich aber vielleicht später nochmal anbringen. Und zwar, ähm, ja, eine Sache wollte ich noch wissen. Und zwar, du bist ja eigentlich auch, also bist erstmal quasi hauptberuflich aktuell Coach und natürlich Athlet, also Athlet ist man ja auch als Beruf. Ähm, du bist in der Schweizer Box äh, CrossFit Jackhammer, ist es richtig? Genau, ja. Genau, da bist du, ähm, bist du Fulltime Coach oder machst du ein paar Stunden?
1: Also, ähm, ich arbeite 60 Prozent und ich arbeite als Coach zum einen, aber wir haben zum anderen auch noch einen Equipment Shop, wo wir Equipment in die Schweiz verkaufen, also zum Beispiel Eleiko. Wenn mhm. ähm, eine Box aufmachen möchte oder Fitnessstudio, dann wenden die sich eigentlich an uns. Ja, cool. Und halt auch alles, was im Büro jetzt gemacht werden muss, mit Members, mit Stundenplan und solche Sachen übernehme ich dann auch. Cool. Also es ist nicht nur Coaching, sondern es ist auch alles, was dann in der Box noch anfällt. Das mache cool. ich dann eigentlich.
0: Also kann man sagen, dass äh, ja, dein ganzes Leben sich quasi jetzt dann auf in, insofern verändert hat, dass du quasi bei Crossfit so eingestiegen bist, dass, du, dass es deine Arbeit ist, dass es quasi deine zweite Arbeit ist, weil du auch noch das Training hast und das Training eigentlich auch ein Job ist. Das heißt, das hat sich komplett verändert. Also das wäre wahrscheinlich auch eine der Sachen gewesen, die du nicht geglaubt hättest, wenn man das dir vor ein paar Jahren so gesagt hätte.
1: Genau, das stimmt. Also das, das hat man vor ein paar Jahren eigentlich noch nicht so ahnen können, dass es dann mal das Ergebnis ist. Und ja, jetzt ist es so und mir gefällt Und ja, solange das mein Körper mitmacht.
0: Hattest Mach du eigentlich mal einen anderen Plan? Also was, 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 was wäre so der, der zweite Plan gewesen oder dein Plan, den du im, im Kopf gehabt hättest?
1: Also ich habe ja dann das Masterstudium gemacht und währenddessen hatten wir dann die Aufgabe, ein Praktikum zu machen. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich das Praktikum eben schon bei Till, beim Coach, gemacht habe. Oh, also ihm gehört auch die Box. Mhm. Und durch das hat sich das dann alles so irgendwie hingebogen und ich ähm, habe dann auch gar nicht groß nach anderen Varianten geschaut oder gesucht. Und ja, jetzt jetzt machen wir das schon eine Zeit lang und es klappt eigentlich ganz gut.
0: Weißt du, was ich toll finde an der Geschichte? Und das in letzter Zeit erfahre ich das irgendwie immer öfter, denn manchmal ergeben sich Sachen so ganz natürlich und ja. sind wie total klar, während ich immer vorher, also auch selber, das Gefühl hatte, dass immer das der Plan, du musst den Plan dafür haben und so mhm. und so und dann äh, keine Ahnung bewirbst du dich da und da und äh, dann höre ich immer wieder von Leuten, ja keine Ahnung, ich habe angefangen irgendwie das für den oder mit der und wie auch immer zu machen und auf einmal war uns ja ganz klar, dass das ja eigentlich so weitergehen muss, denn man hat sich da so gefunden und man versteht sich und es klappt und wie geil, ja. dass die Entwicklung jetzt so ist, dass wir auch alle was machen können, was uns wirklich Spaß macht und dass wir nicht irgendwie ähm, ins Büro rennen müssen, wo wir vielleicht keinen Bock drauf haben. Deswegen, ja,
1: genau. Und so ist es doch, wenn es passt, ist das Allerbeste.
0: Finde ich auch. Finde ich eine tolle Entwicklung und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht auch gerade nochmal eine Motivation für alle, die Hobbys haben oder einfach Leidenschaft haben für irgendwas. Es gibt immer eine Möglichkeit, dass man da schon ähm, in, in einer Geschichte nochmal ähm, selber auch Gas geben kann. Ähm, man muss nicht immer den zweiten Weg gehen. Also man kann manchmal auch einfach das... Auf verfolgen.
1: jeden Fall. Und vor allem vor allem auch in Crossfit gibt es so viele Möglichkeiten, ob das als Athletisch, Man soll es erstmal einfach probieren, wenn man das gern möchte. Oder als Judge oder als Coach. Es gibt so viele Bereiche, wenn man darauf Bock hat. Let's ja. go!
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja das beste Beispiel. Also äh, du bist jetzt nicht jemand, der schon seit zehn Jahren, wie in dem vorhin in dem Beispiel angepriesen, der zehn Jahre den, äh, den Weg sich irgendwie ebnen musste, sondern du bist einfach, hast angefangen, hast trainiert und es kam. Cool. Bestes Beispiel. Ja. Äh, jetzt habe ich eine Frage noch, äh, haben wir vorher nicht besprochen, aber vielleicht fällt dir was ein, vielleicht auch nicht, äh, gerade nochmal zu den Games. Also manchmal passieren ja bei sportlichen Wettkämpfen auch schon lustige Sachen, beziehungsweise man sieht ja manchmal auch so von anderen Athleten, was die so was die so treiben, ob das jetzt eine Vorbereitung zu dem Wettkampf ist oder wie auch immer. Ist bei dir irgendwas, was Witziges passiert, eine Story, wo du, wo du erzählen kannst? Natürlich ohne Namen.
1: Was Witziges? Ja. Hm. <lacht> da fragst mich jetzt was. Eigentlich war alles so, wie es geplant war.
0: Okay, ja. also waren, okay. das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon fast gedacht, weil ähm, die Leute sind ja immer sehr konzentriert und ähm, aber vielleicht in, in, in dieser Richtung Frage noch eine Sache: Hat dich jemand überrascht ähm, jetzt so von der Leistung oder vielleicht auch vom Erscheinungsbild? Ja, was du gedacht hast, so das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass derjenige, weil manchmal in echt sehen ja dann Sportler, Athleten, Profiathleten doch nochmal anders aus oder verhalten sich anders oder so weiter? War da irgendwas für dich überraschend oder hast du wirklich gesagt, alle waren me mega fokussiert und total professionell?
1: Ich habe mich eigentlich dann mehr gefreut, eben dass, dass es für Joshua so gut lief, ja. weil er hat es ja wirklich super gut gemacht und ähm, das hat mich eigentlich mehr gefreut. Äh, ja, genau. Das zeigt eigentlich, dass es wirklich richtig gut laufen kann auch.
0: Schön. Ja, ich fand auch, ihr habt das, ähm, also so wie du es gerade erzählst, so bescheiden kommst du auch rüber, egal wo man dich sieht, im, ob jetzt irgendwo ähm, auf das Social Media oder jetzt eben auch hier beim Interview. Also ich kann nur sagen, Lisa ist eine sehr sympathische. Ähm, da lohnt es auf jeden Fall dafür ähm, zu cheeren und anzufeuern, äh, wenn es dieses Jahr okay. soweit ist. Ähm, ja, kurze Sache vielleicht noch ähm, zu eurer Box. Du hast ja vorhin schon gesagt. Ihr, beziehungsweise wir, ich komme ja, wir kommen ja gar nicht so weit äh, weg äh, aus Mannheim aus der, aus der Richtung, äh, befinden uns im Dreiländereck. Das heißt also, da in eurem Gebiet ist auch noch ein CrossFit was anderes möglich oder ist äh, hast du gesagt, du möchtest gerne in die Schweiz gehen, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist?
1: Also nee, da, da wären auch noch andere Boxen in der Umgebung gewesen. Also Basel hat an die 12, 15 Boxen mittlerweile. Wow. Ähm, aber ich hatte dann, als ich damals ganz am Anfang noch das Probetraining gemacht habe bei, bei Till die beste Bauchgefühl. Ja, es war schon irgendwie ein Bauchgefühl oder. Und das hat mir einfach am besten zugesagt. Ja. Und deshalb habe ich mich dann für die Box entschieden. Und wie sich zeigt, ist es genau die richtige Entscheidung gewesen.
0: Es ist manchmal toll, <lacht> wenn dein Plan funktioniert. Ne? Im Endeffekt dann. Ja. Das, ist schon, das ist schon cool. Okay, kurze Werbung noch für dich. Und zwar, es geht dieses Jahr im August, glaube ich, wieder äh, dann los äh, mit den Games. Müsste immer in der genau, ersten Genau, es fängt
1: August. schon fängt schon ein bisschen vorher an. Also, ähm, wir haben jetzt gestern eine Mail bekommen mit einem Zeitplan und es fängt wohl schon die Woche vor August an. Oh, also Ende okay. Juli.
0: Okay, also das äh, marken wir uns in unsere Kalender rein. Und auf jeden Fall ähm, ja nochmal kurze, ähm, kurzer Aufruf an alle Lisa anzufeuern. Äh, wie wie finden wir dich eigentlich am einfachsten, um vielleicht nochmal up, äh, up to date zu bleiben?
1: Ich denke, das Einfachste ist heutzutage Instagram. Ja. Das ist einfach Lisa Underline Eble. Ja. Und äh, da poste ich dann auch was, wenn ich, wenn ich irgendwas trainiere oder von meinem Training, von Essen, von... Alles Und auch letztes Jahr,
0: wenn ich mich richtig erinnere, schöne Videos aus Windy City äh, mit dem Fahrrad. Wo genau. Da, äh, ich bin noch dran. Ja, letztes,
1: <lacht> letztes Jahr war das ähm, auch dann durch meine Schwester sehr cool, weil sie konnte dann alles übernehmen. Ja. Und mal schauen, dieses Jahr kann ich das wahrscheinlich nicht machen, aber mal schauen, wie das wie das Vielleicht dann kann so einer so
0: der Coaches Handy, Handy in die Hand nehmen. Genau, schauen wir dann mal. Okay, also ich kann nur groß, groß, die, groß die Werbetrommel noch mal rühren für Lisa. Ähm, folgt ihr, feuert sie an, schaut schaut euch ihren Weg an zu den Crossfit Games oder dann auch bei den Games. Ich kann nur sagen, sehr sympathisch, lohnt sich auf jeden Fall, äh, da dran zu bleiben. Dankeschön. Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Ich merke nämlich schon, wir, sind Richtung, wir gehen Richtung Ende. Ähm, du hast es gerade gesagt, du warst heute, hast Rest Day gehabt, hast ein bisschen gecoacht insofern wollen wir dich auch nicht vom Chillen jetzt abhalten <lacht> und äh, einen entspannten Sonntag noch. Vielen Dank, dass du äh, die Zeit genommen hast und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir sehen uns schon bald wieder bei der nächsten Folge. Tschüss, Lisa.
1: Tschüss und danke.